0: Queridos oyentes, les ofrecemos a continuación, en este martes de la quinta semana de cuaresma, la meditación Mirar a Cristo, Vida de Piedad, basada en el libro Hablar con Dios, del sacerdote Francisco Fernández Carvajal. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. La primera lectura de la misa nos trae un pasaje del Libro de los Números, en el que se narra cómo el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra el Señor y contra Moisés, porque, aunque habían sido liberados y sacados de Egipto, estaban cansados de caminar hacia la tierra prometida. El Señor, como castigo, Envió serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés reconociendo su pecado y Moisés intercedió ante Dios para que les librara de las serpientes. El Señor le dijo, «Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce, y la colocó en un palo. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Este pasaje del Antiguo Testamento, además de ser un relato histórico, es figura e imagen de lo que había de tener lugar más tarde con la llegada del Hijo de Dios. En la íntima conversación de Jesús con Nicodemo, hace el Señor una referencia directa a ese relato. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Cristo en la cruz es la salvación del género humano, el remedio para nuestros males. Fue voluntariamente al Calvario para que el que crea tenga vida eterna, para atraer todo hacia él. Las serpientes y el veneno que atacan en todas las épocas al pueblo de dios peregrino hacia la tierra prometida el cielo son muy parecidos egoísmo sensualidad confusión y errores en la doctrina pereza envidias murmuraciones calumnias la gracia recibida en el bautismo llamada a su pleno desarrollo está amenazada por los mismos enemigos de siempre en todas las épocas se dejan notar las heridas del pecado de origen y de los pecados personales. Los cristianos debemos buscar el remedio y el antídoto como los israelitas mordidos por las serpientes del desierto en el único lugar donde se encuentra en Jesucristo y en su doctrina salvadora No podemos dejar de mirarlo elevado sobre la tierra en la cruz si deseamos de verdad llegar a la tierra prometida que está al final de este corto camino que es la vida y como no queremos llegar solos Procuraremos que otros muchos miren a Jesús en quien está la salvación. Mirar a Jesús, poniendo ante nuestros ojos su humanidad santísima, contemplándole en los misterios del Santo Rosario, en el Via Crucis, en las escenas que nos narra el Evangelio o en el Sagrario. Solo con una gran piedad seremos fuertes ante el acoso de un mundo que parece querer separarse más y más de Dios, arrastrando consigo a quien no se encuentre en tierra firme y segura. No podemos apartar la vista del Señor, porque vemos los estragos que cada día hace el enemigo a nuestro alrededor, y nadie está inmune por sí mismo. Buscaré tu rostro, Señor, deseo verte. Debemos buscar la fortaleza en el trato de amistad con Jesús a través de la oración, de la presencia de Dios a lo largo de nuestra jornada y en la visita al Santísimo Sacramento. Además, el Señor, Jesús, no es solo el remedio ante nuestra debilidad, sino que es también nuestro amor. El Señor quiere a los cristianos corrientes metidos en la entraña de la sociedad, laboriosos en sus tareas, en un trabajo que de ordinario ocupará de la mañana a la noche. Jesús espera de nosotros que además de mirarle y tratarle en los ratos dedicados expresamente a la oración, no nos olvidemos de Él mientras trabajamos, de la misma manera que no nos olvidamos de las personas que queremos ni de las cosas importantes de nuestra vida. Jesucristo es lo más importante de nuestro día. Por eso, cada uno de nosotros debe ser alma de oración siempre, en cualquier ocasión y en las circunstancias más dispares, porque Dios no nos abandona nunca. No es cristiano pensar en la amistad divina exclusivamente como un recurso extremo. ¿Nos puede parecer normal ignorar o despreciar a las personas que amamos? Evidentemente no. A los que amamos van constantemente las palabras, los deseos, los pensamientos. Hay como una continua presencia. Pues así con Dios». Con frecuencia, para tener a Jesús presente durante el día, necesitaremos echar mano de esas industrias humanas, jaculatorias, actos de amor y desagravio, comuniones espirituales, miradas a la imagen de Nuestra Señora y algunos medios humanos que nos recuerden que ya ha pasado un tiempo, demasiado para el amor, en el que no hemos acudido a Nuestro Señor, a la Virgen, al Ángel Custodio, siempre con cosas sencillas pero de una eficacia grande. A todos nos ocurre que cuando queremos acordarnos de algo durante el día, ponemos los medios para que aquello no se nos olvide. Si ponemos el mismo interés en acordarnos del Señor, nuestro día se llenará de pequeños recordatorios, de pequeñas ideas que nos llevarán a tenerle presente. padre o la madre de familia lleva en el coche una fotografía de la familia para acordarse de ella mientras viaja? ¿Cómo no vamos a llevar una imagen de nuestra señora en la cartera o en el bolso para que al mirarla le digamos, madre, madre mía? ¿Por qué no tener muy a mano un crucifijo que nos ayude a reparar, a besarlo discretamente, a mirarlo cuando el estudio o el trabajo se haga más costoso? Esos recordatorios, los recursos para tener presencia de Dios son innumerables, porque el amor es ingenioso. Serán diversos para el médico, que va a comenzar una operación, y para la madre de familia, que a la misma hora quizá, comienza a poner en orden la casa. Un día en el cielo, cada uno verá cómo el haber acudido al ángel custodio fue una gran ayuda en sus tareas. El conductor de un autobús... Tendrá sus industrias humanas, sabrá muy bien cuándo está más próximo a Jesús porque divisa ya los muros de aquella iglesia. Y la costurera, prácticamente en el mismo sitio durante todo el día, tendrá las suyas. Todo hecho con espíritu deportivo y alegre, sin agobios pero con amor. Las jaculatorias no entorpecen la labor, como el latir del corazón no estorba el movimiento del cuerpo. Poco a poco, si perseveramos, llegaremos a estar en la presencia de Dios como algo normal y natural, aunque siempre tendremos que poner lucha y empeño. muchas veces el Señor se retira a orar, quizá durante horas. Por la mañana, muy de madrugada, salió fuera, a un lugar solitario, y allí hacía oración. Pero otras veces, se dirigía a su Padre Dios con una oración corta, amorosa, como una jaculatoria: «Yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra». «Padre, gracias te doy porque me has oído». En otros momentos, el evangelista nos muestra cómo Jesús se conmueve ante las peticiones de los que se le acercan. Son oraciones que también nos pueden servir a nosotros como jaculatorias. El leproso que dice, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y el ciego de Jericó, «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Y el buen ladrón, «Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús, conmovido por estas oraciones llenas de fe, no hace esperar. En alguna ocasión, estas expresiones nos servirán para pedir perdón, como hizo el publicano, que se marchó a su casa justificado. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. O repetiremos con San Pedro, después de las negaciones. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo a pesar de mis fallos. Otras nos ayudarán a pedir más fe. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Fortalece mi fe. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás, cuando Jesús se le aparece resucitado, es un acto formidable de fe y de entrega que quizá nos enseñaron a repetir en el momento de hacer la genuflexión ante el sagrario. Existen muchas jaculatorias y oraciones breves que podemos decir desde el fondo de nuestra alma y que responden a necesidades o situaciones concretas. ...por las que estamos pasando. En muchos momentos... ...ni siquiera hace falta pronunciarlas... ...a veces basta una mirada... ...o una sola palabra... ...o un pensamiento un tanto desilvanado pero lleno de amor o de desagravio, una petición que no aflora, pero que el Señor capta enseguida. Para un alma muy unida a Dios, las jaculatorias, los actos de amor, brotan naturales, casi espontáneos, como un respirar sobrenatural que alimenta su unión con Dios. Y esto en medio de las ocupaciones más absorbentes, porque de todo se espera esta vida de oración y de unión con Él. Santa Teresa recuerda la huella que dejó en su vida una jaculatoria. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato, era el Señor servido me quedase, en esta niñez impreso el camino de la verdad». Siempre hay ocasión para decir una ejaculatoria. La lectura del santo evangelio, la oración misma, será en muchas ocasiones una fuente de jaculatorias que servirán de cauce para mostrar nuestro amor por Jesús y su Madre Santísima. Al terminar nuestra oración le decimos, como los discípulos de Emaús, «Quédate con nosotros, Señor, porque cuando Tú no estás presente, se nos hace de noche. Todo es oscuridad cuando Tú no estás». Y acudimos a la Virgen, a quien también sabemos dirigir esas jaculatorias y actos de amor. Dios te salve, María, bendita Tú entre todas las mujeres». Así, queridos oyentes, concluye la meditación Mirar a Cristo, Vida de Piedad, basada en el libro Hablar con Dios, del sacerdote Francisco Fernández Carvajal.